0: Всем привет! Сегодня у нас опять
1: новости бомбардологии, то есть пушковедения. И в студии, наверное, один из ведущих мировых бомбардологов, то есть пушковедов, кандидат исторических наук Алексей Николаевич Лобин. Алексей, привет, приветствую. Так, о чем сегодня? У нас по плану были мифы русской артиллерии. Да, мифы о,
0: о русской артиллерии. И, естественно. О. Продолжим предыдущую беседу. О мифах русской артиллерии поговорим потом. Да. Продолжим, пожалуй. Итак, мы говорили о том на предыдущей передаче, как сложно изучать артиллерию, потому как документов... 16-17 века не так много осталось. Мне а раз... понравилось, как их на картон
1: переработали.
0: Еще хуже там были истории. Николай Ефимович Бранденбург в своих письмах жаловался: там, что вот неправильно хранят, там, свалено где попало, гниют, а бумага там оттерчая, да, с мышами не борются. Там, этот столб от, маши... от мыши сгнил, там, от мышиной мочи сгнил, там, изъеден столбец, там, кошмар. Дело в том, что вот есть такая порочная практика среди современных исследователей изучать артиллерию по сохрани... только по сохранившимся памятникам. Ну, их не так же много. Их, во-первых, не так много. Дело в том, что вот в музейных собраниях осталось не более десятка орудий, допустим, от 16 века бронзовых орудий, имеется бронзовых подписанных, датированных орудий 16 века и времен Ивана Грозного, их осталось не более десятка из пары-тройку тысяч существовавших на то время
1: выборка какая-то выбор
0: минимальная, да, с учетом того, что Петр в свое время для достопамятного зала велел отбирать достопамятное орудие, как написано в приказе. И курьезное орудие, где шанс, что это вот не курьезное орудие, да? Как исследовать? Получается выборка мала, да, и, и получается некая халтура, когда человек изучающий артиллерию, приходит, просто опишет эти материальные памятники и скажет, да, вот такой артиллерии, вот Иван Грозный, допустим, воевал. Ну, на статью хватит этого. На статью хватит, но все равно типологии фактически по документам нет. То есть человек просто сам измышляет, что вот это орудие большое, большое, проломное, это вот такая полковая, это осадная, это, это крепостная. Да. Ну, и от этого начинает отталкиваться, и получается. Куча куча ошибок. Так вот, как выявить типологию орудий 16-17 веков? Нам помогают описи. Описи и переписи русской артиллерии, сделанные во второй половине 17-го столетия. Пушкарские головы в городах, крепостях переписывали артиллерию, какой меры пищаль, сколько наршинов, какой у нее калибр, сколько гривенок ядром стреляет, характерные надписи узоры, даже там травами разконфарина, к примеру, или там изображен аспид, то есть какие-то детали конструктивные особенности они подчеркивали. Вот благодаря сохранившимся описям самая такая ценная это опись 1695 года «Орудие в Москве, она сохранилась в фрагментах и в копиях. Благодаря этой описи можно, кстати говоря, очень многое прояснить из того, что было потеряно, что было отправлено в свое время в переплавку. Помимо этого есть еще уникальный источник – это рисунки якобы Феллота, этого шведа, который зарисовал трофейное орудие, которое шведы захватывали, зарисовал огромное количество, несколько десятков стволов, которые не дошли до наших дней. И вот сопоставив все эти орудия, и есть еще переписи крепостных орудий, но они достаточно короткие. Пещаль полковая 3 гривенки ядром, к примеру, все. То есть там пещальская расстреляна столько-то.
1: А гривенка это сколько бояться?
0: Гривенка это 409,2 грамма. Это торговый фунт, принятый в 17 веке. Вот. Ну, и... Калибр искали из соотношения к весу ядра. Помимо этого встречается несколько таких непонятных терминов, которые приходится расшифровывать, сопоставлять описью. К примеру, мы сейчас над этим и займемся такими загадками. Вообще формулировки документов 17 века вообще прекрасны, бывает просто замечательно, там, к примеру, там, а пушечный мастер Елисею кует пушки кожаные кует водою, то есть кует, кует Водою кожаные пушки. То есть, как бы человеку не это ну, сложно понять, что это, как это. Ну, Елисей Кует, это, Юлию Скоет, шведский мастер, вернее, он сам из Голландии, работал в Швеции, был приглашен в 1630-х годах в Россию и делал русскую артиллерию по шведскому образцу, и в том числе знаменитые кожаные пушки. То есть тонкостенный стол, оббитый кожами, веревками. Специально пропитанными, да, получилось легкое орудие, которое может стрелять дробом. Вот, Кует водою. Что это? Как это? Понятное а это дело вот... осаживает кожу водой в размоченном виде. Не, не совсем в 1623 году на пущественном дворе был установлен водяной молот. А для кожи-то он зачем? Ковал, ковал стволы. Из, из железа. Это и, точно, точно известно. Да, 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 это потом расшифровывается, что ковал, ковал это водой... Расшифровывается? На молоте, потому что там потом... А, это, там сказано, знаете, потом? Это в другом документе. Если, если их соотносишь, он... Значит, ковал водой... Это,
1: честно говоря, подумал, что кожи это относится. Я эту фразу слышал, читал сам. Мне все время казалось, что это именно... Размачивание кожи и потом осаживание ее на форме. Нет. Положить а можно сказать, что
0: ну, в, в, в этом случае нет. Вот в этом случае именно каковал стволы для кожных пушек водяным молотом. Ну, вообще у оружейников такие фразы встречаются. Там, если брать, там, допустим, у коллег у оружейников, там фраза бывает, там, допустим, куячный мастер, Конан Михайлов, там куяки кует добря и его ученики к куячному делу то есть смешные фразы, которые, да, понятны только для специалистов. Куяк – это
1: бригандина, то, что называется в Западной Европе, когда снаружи кожа или ткань, которая изнутри подбита металлическими пластинами.
0: Ну вот, что касается артиллерии, то… Слушай, а про кожаную пушку
1: помнишь, был такой фильм 16-12. А, а, а.
0: 12 минут 5 Да, да, да. Там
1: была потрясающая кожаная пушка. Сделаны просто из кожи, просто из кожи, из смысла, которые стреляли к ниппелем.
0: 19 века, кстати. Да, да, да. Я долго смеялся. Да. Тяжелый случай, ну что поделать. Слышал звон, но не знает, где он. Характерный случай. Да. Так вот, если вернуться к типологии, да, появляется. Достаточно количество непонятных терминов, которые надо расшифровывать. Ну вот, к примеру, мы можем заняться к примеру, некоторыми загадками. Там, какая там шутиха на козявке с претинами. И что? Вот. Ну, вот, в, описи, в описи города Торопцак, к примеру, там, там, три шутихи на козявке с претинами. Что это такое, шутиха, да, шутиха. Козявки. Ну, коза, коза это так называли один из видов пушечного станка. Тренога. Угу. Козявка, наверное, производна от козы. Что делать? Поднимаешь другие описи трапца не 1630-х, там, допустим, от а середины 17 века, и там расшифровано. Там шутиха, а в Шутихе по три стволы. То есть многостволка уже, да. Шутиха значит, многоствольное орудие. С притинами. Претин это упор. То есть получается. То есть, это
1: нечто вроде немецкого хакенбус, что называется. Да.
0: Они тоже бывали на треногах. Да, только многоствольную из mm-hmm. трех стволов. Там. Или, ну, вот к нашему предыдущему разговору о Юлии коете там: пещали скорострельные меховые. Это тоже это кожаная пещаль. Только обтянута не кожей, а кожей с мехом. Красиво, слушай Пушистая. С так, а? Соболь и пищали. Да. Она встречается в общих Переславле-Залезске в 1446 году. Или пушка железная заварная. Ну, заварная, понятно, да, кованая, или там заварная злоченая. А долго их, кстати, делали, эти кованые пушки? Их делали вплоть до Петровских времен, но совершенно для другой цели – для посольских встреч. Для посольских встреч сделались вот такие заварные пищали, инкрустировались с серебром или золотом вот, и выставлялись на торжественных смотрах. Послы въезжали, смотрели: Ого, вот это русские! Они даже артиллерию инкрустируют, золотят. золотят. <laughs> То есть есть описание Эрика Панквеста. Адольфа Лизека, которые видели эти орудия, их описывали, но ну, описывали, конечно, фантастически. Там. Лизик упомянул какие-то трепушки змеиные серебряные. Серебряные, конечно. Ну, конечно. Слушай,
1: а вот помнишь, может быть, если доводилось бывать и смотреть коллекцию государственного ордена Ленина императорского Чуть не сказал, императорского красного знамени. Трудового красного знамени, императорского эрмитажа. Там у нас есть пятизарядная пещаль стальная из Соловков. С последовательным заряжанием в один ствол. Она стальная. С какого uh-huh. времени? Это 17 век?
0: И, скорее всего, вторая половина XVI века. Потому что вот по описи Соловков 1660 х годов я такой не помню. То есть есть подробная опись. Скорее uh-huh. всего, сделана. Соловки, они вообще. У нас богатый, они приобретали. У них были еще и аглицкие пищали, завезенные, железные, завезенные из Британии. Вот, чугунные были, то есть имели возможность покупать. И вот в осаде Соловков, когда русские воеводы осаждали старообрядцев, да, вот это очень старообрядцам помогло.
1: Ну еще, бы, столько пушек.
0: Там один монах ходил, ходил, по стенам, крапил святой водой и говорил: "Матушки мои голаночки, помогите". Голаночки это голландские пещали, да? Голландские пушки. Ну, вот так что.
1: Ну, вот это очень была замечательная пещель. Я с ней пока работал, там бегал с ней в обнимку. Она весит, как наверное, как два по ТРД, Очень тяжелая. Портетанка <с> ружья Дегтярева. Там глянущий ствол который разбит на пять секций такими квадратными тетраэдровидными утолщениями, каждый из которых запирается выдвижным клином, соответственно, стреляешь из первой части, выдвигаешь клин, который совпадает отверстием со стволом, стреляешь из следующего, и так пять раз подряд можно бабахнуть, на остальное я не знаю,
0: кто, кто делал, там не клеем, ничего нет. Но такие органы или органы. органки <клёх> органки да органки конечно существовали они упоминаются среди крепостного вооружения это же сороковая пещаль вот как раз от терминах сороковая пещаль это тоже именно я думал многоствольная сороковая типа 40 стволов как даст нет не обязательно сороковая она и трехствольная тоже ну, то есть да. это шутихи значит сороковые органы органки это вот все многоствольное орудие совершенно разных типов конструкций, да, конструкций. Так вот, о заварных пищалях злочёных. Так вот, в 1692 году в каждый московский полк из Пушкарского приказа были доставлены по три пушки железных заварных злоченных. а после посольской встречи эти пушки принять из тех полков Пушкарский приказ по-прежнему, ну, То есть для встреч. И вот, кстати говоря, отмечу, что... В связи с тем, что работы по артиллерии-то нет, а надо как тему развивать. Вот в последнем выпуске Milhinst.info, наш да, нашего электронного журнала, я вот являюсь соответственным составителем и редактором специального выпуска, как раз посвященного артиллерии. И там есть как раз и про вот эти злоченные печали. Там по 16-17 веку 8 статей уже набралось, уже они выложены, три статьи уже по петровскому времени. Планируем до 19 века сделать сборник такой по артиллерии непосредственно. До
1: Крымской вот. войны или
0: раньше до наполеоновских? Да вот как получится. Как, как получится. Может быть, вот до наполеоновских материал пока есть. Там посмотрим. Хватит ли сил вообще? Это ж так. Затягивают. Ну, это надо время, возможности. Не всегда бывает время, возможности. Тем более это так просто из-за альтруистические. Чтобы, чтобы пошло
1: в массы, можно дать ссылку
0: под роликом. Дадим. Хорошо. 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 И продолжим наши артиллерийские загадки. Там пищаль веревчатая. Что такое веревчатая?
1: Я, как некоторым образом, археолог, сразу представляю себе керамику с веревчатым орнаментом.
0: Да, это практически то же самое. Это пещель, у которой ствол отлит в виде каната такой завитой. Такие же бы чешуйчатые, то есть чешуе покрыт ствол орнаментом. Шиповые и грановитые, То есть с гранями. Шиповые, понятно, в шипах. Пищаль хвостушек, к примеру. Что такое? Ну да, это обычно орудие старенькое, для, даже для XVII века, там кованое, железное, из века 15 с вот этим с хвостом.
1: Ну, это рычаг для управления стволом.
0: бывает интересно вообще формулировки, допустим, «соколка на собаке. Это, видимо, какое-то украшение имеется в виду, Нет, которое. Осколка. Соколка, на столе? соколка это маленький фольканет. Фольканет фальк. О, да, сокол. сокол. Да. А собака это ну, вид тоже станка такой. Непонятно, какой конструкции. Вот. На собаке, на собачке, коза, козявка, рассошка. Типов вот этих станков достаточно. количество На санях, на саних, станку на колесах, станку без колес. Много всяких терминов, там или бывают такие орудия в описи – полувторая фенкалет. Фальконет – полувторая, значит, калибром полтора фунта. Полувторая – это вот по метрологии того времени, это полтора фунта. Вот. Ну и помимо того, боеприпасы, огромное количество разных видов боеприпасов, там какие-то… Не знаю, ядра светлые. То есть...
1: Свинцовые, наверное.
0: Светлые для. Нет, осветительные.
1: Для вот цвета светлого.
0: Осветительные, ядра смрадные, понятно, вонючие. химическое <с- оружие. <с- да, обычно для мартир ядро проламывало крышу. И принималось вонять. Да, проламывало перекрытие начиналось вонять. Да. Вот, там... А чем начиняли? Ой. Значит, всякой. Да, значит, есть несколько рецептов изготовления. Я видел в отделе рукописи РНБ, они имеются. В книге о предотвращении вещей к войне надобных 1680-х годов, там есть такие сумрадные ядра, описание их. Они готовились там, гной свиной, гной лошадей, всякая вот эта непотребчина. А вот в Киеве инженер... Николай Фон Залин в 1670-х годах готовил смрадные ядра, а, правда, они называются ядра душистые. Еще лучше. Там начинка, по-моему, из нескольких десятков компонентов. И такие латинские названия, которые гуманитарию сложно расшифровать, там ассафатуда какая-то, понятно, канифоль и так далее. Термины совершенно непонятны для современного человека, там надо с химиком расшифровывать. Или вот.
1: с фармакологом, они знают, это да, да,
0: да, да. Во-первых, транскрипция иногда неправильно с латыни, и надо выяснять, что это... В общем, такое.
1: особо забористая, что Да, да, такое. да,
0: забористая. Но без всякого гноя, Там одна химия. Вот. Ну и там, гранаты всякие, гранаты на их на чепих, то есть на цепях, Гранаты там средние, что ногами пихают. Это такие гранаты, которые скатывались с валов. А, я думал, в пушку заряжали <сícough> ногой. Не-не-не. <Вот. plenty>. Взял мартиру, положил ядро и прибил
1: ногой <ш ov-> слегка.
0: А также мудрые и прыткие пидарды. Прям через «Д», так написано? Пидарды.
1: ну понятно, прыжки – это понятно, что они
0: прыгают да. при… Мудрые, особо, особо хитрые, от особо хитрые какого-то состава петарды – петарды, либо мина, либо воротные петарды, да, сделанные из, из такого стакана, который… Кумулятивный стакан. Да, кумулятивный стакан с зарядом, либо с петлями, либо с крюками. Если ворота металлические, то крюками… К воротам прикреплялся, поджигался, и ворота вышибались. Либо, если деревянные, дубовые, там с петлями прибивались, поджигали, убегали, разрывало ворота. Ну, очень много таких ухищрений интересных. К сожалению, мы еще не знаем, как проходил процесс присвоения тех или иных имен для крупных орудий. Я напомню, что в основном крупные орудия имели имена собственные. И в описях упоминается большое количество всяких орудий, начиная от аспида, от а до я, от аспида до ящерицы. Там. Я уже говорю 20 лет собираю свой такой словарик, эти термины. Вот. Что это за, за орудие? Допустим, АСПИД. Печаль такая-то тогда ты весело столько-то принял участие в таких то боевых действиях там, и дальнейшая судьба, там, например. Да? Вот. Небольшую такую статистику приведу. Вот. Так, какие орудийные названия были популярны у российских государей? Начиная от Ивана Грозного и заканчивая уже Петром. На первом месте, конечно же, название птиц. Любили наши государи птиц. Очень много из отряда истребимых соколиных. С чем охотились? Да, с чем охотились. И вот там идут орел, дермлик, кричит ястреб, ястребец, там кабец, чеглик, сокол, сокол свертной и так, и так далее. Это в основном все осадные орудия: скворец, славей, славей московский, лебедь, попугай, павлин, там неясыть и другие. Ну, в принципе, большинство из них это тяжелое осадное орудие. Да, там, калибром до 100 фунтов. Вот пищаль орел времена грозные. Самая крупная пищаль стреляла 100 фунтовыми. То есть. Там, 32. Нет, 40, 45
1: килограммов, 45
0: грамотов. Килограмм, Килограм, да. Да, да. То есть орудие. Кто хочет посмотреть? Может прийти в артиллерийский музей и а поглядеть ли? на пещаль Инрок. Нет, она 68 фунтов всего. Всего-то. Можно представить, 68, а там 100 фунтов, что это была за пещаль. Это а, вот те самые пещели, которые
1: просверливали Полоцк насквозь. Да,
0: да. Прошибали одну стену и, и едва да, пролетали через замок и ударялись в противоположную стену. На втором месте имена животных или про прочие представители фауны – барс, барсук, вепрь, волк, кошка, лев, очень много львов, кстати говоря, лев слободской, там, левик, львова голова, левица собака, лисица, медведь и анагор Енота нет? Нет, нет. Плохо. Очень много так также мифические животные. здесь надо работать с бестиарием, да, чтобы узнать, что это орудие. Вот только что единорогу упоминали. Да-да-да. Аспид, гамаюн, гриф, там, инрок, ехидна, дранос, змей свертной, змей летячий, змей яревский, керский таврас, полкан, скрапея, птик, сирин-3, аспида, ну, к примеру. Да. Третье место занимают пищали, имена которых присвоены по их форме. Вот, горновитые, гладкие, желобчатые, пищаль свиток. Опять-таки, в артиллерийском музее можете посмотреть 40-фунтовую ствол этого свитка в 1590 году отлитым. Царь, юнак, егуб. Ну, наконец. А свиток почему? А свиток у него половина ствола. Вот так вот. А, навитая. Завито, да. Навитая? Не потому, что свиток, именно рукопись, а завит – ствол. А желубочатое
1: стало быть разделаны кадилюрами. Да, то есть желобками, да, желобками,
0: желобками. Есть орудия, которые названы по имени мастера. Это Богдан, Воин, Тимофей, там, Александр, Кашевар, Кашпир, Кашпир да, Коваль, Нечай, Петр, Торбей, Шарова или Яковлева, Пищаль. Ну и мифические герои занимают последнее место, но зато какие-то красавцы, они практически все сохранились и имеются в собрании как арт-музей, так и Московского Кремля. Это царь Ахиллес, Троил, Перс, Новый Перс, да, ну, это прекрасное орудие совершенно. Также но остальные орудия можно отнести к разряду прочее – это бриллы, девка, девица, стрела, красная, молодец, муж, мужик, вор, острая панна.
1: Помню, в ландскерских войсках в Германии в 16 веке было модное название для пушки «меткая шлюха».
0: Острая. Это шарфметция да? Да, да? это Ну, острая девка или крутая девка. То есть такой солдатский юмор присваивал мощным орудием имя такой девицы легкого поведения. С пониженной социальной ответственностью. Да, пониженной... Да, да. Прошу, прошу не выражаться. Ну, а поскольку немецкий мастера, тот же Кашпирганус, работал на пушном дворе, он отлил шарф Метца и назвал ее Острая панна. Ну, в переводе Острая девка, да, острая панна. Вот Там, кстати говоря, грехопадение отображено, там изоб... были изображены полудевицы с хоботами змеиными, Ну, то есть с хвостами-зминами. То есть такой <соединяющий> <соединяющий> да, острая панна. с Сюмарскимарком да, юмар, наши подходили к названиям орудий. Ну вот, собственно, много удалось узнать про эти орудия, какого они калибра, где хранились, в каких походах участвовали и их дальнейшую судьбу. Вот. Ну и перейдем уже непосредственно к мифам артиллерии, да, артиллерии, вот, которые были порождены тем, что артиллерия это слабо изучена у нас. Да? И, как правило таким камнем предканы является Петровское время, то есть есть артиллерия до Петровского времени, а есть артиллерия, которая уже пошла с Петра. Считается, что да. она самая да, регулярная. Да, да, что считается, что только с Петра артиллерия уже стала на европейский уровень там обрела единообразие, вот. я ни в коей мере не занижаю заслуги Петра в области артиллерии, но дело в том, что многое, что было создано до Петра, некоторые следователи присваивают Петру, вот. ну и из-за таких стереотипов, что все до Петровской преподается как нечто несовершенное, так, да, почти не связано с русской регулярной армией, вот это, этот, этот стереотип, конечно, надо бы разрушить. Ну, вот говорят, что там, допустим, только с Петра русская артиллерия стала делиться на осадную крепостную там полковую, полевую. но надо отметить, что такое деление было и раньше, только именовалось иначе. Артиллерия называлась нарядом, да, огнестрельный наряд. Вот удивительный термин. Он одновременно может означать там и подготовку, и сбор, там, и даже нательное одеяние… Порядок. Порядок и в то же время артиллерию. Да? Какой, объемлющий, какой объемлющий термин наряд? Так вот, наряд был такой же осадный, городовой, полковой и наряд у разрядного шатра, то есть полевой. Да? Иногда он называет наряд походный полевой. Термин артиллерия вообще появился не в Петровское время, он появился в делопроизводственных документах где-то с 1670-х годов. В описях есть там росписи образцовые артиллерейским пушкам. Там, да? Но и артиллерия сама на вас там уже стала называться как артиллерия. Принесенный те термин, но вел его, конечно же, не Петр.
1: При папе про его все.
0: Да, при папе. А папа-то был вообще достаточно образованный в военном деле человек. Считается, что Петр да, имел диплом артиллериста, от Бранденбургского полковника получил диплом, да, разбирался в артиллерии. Но его папа также разбирался в артиллерии. Есть опись книг, которые были доставлены для обучения царевича Алексея. Там 29 именований, в том числе книги огнестрельные, там, книги пушечные, книги о пушных дворах и так, далее, и так далее. И по мере взросления Алексей Михайлович, наш тишайший царь, соответственно, получил образование, ну, его обучали мастера. На пушечном дворе по велению Алексея Михайловича было сделано государево место, с которого он наблюдал за отливкой пушек. И кроме того, наш Алексей Михайлович рисовал чертежи бомбам, гранатом. Орудие. В
1: свободное от работы время, хобби да, такое.
0: Да, значит, когда датское посольство в 1658 году прибыло в Москву, там, секретарь этого посольства оставил записи. Вот приходил к датчанам датский полковник на русской службе Николас Бауман, ну, и они беседовали, и Бауман рассказывал, что вот в России он… Значит, Он сам только что приехал из Европы, только нанялся, ему дали карт-бланш, он стал сразу полковником, ему дали место для строительства гранатного двора – это такая артиллерийская лаборатория, все возможности у него были для того, чтобы чертить. Он приносил царю, как он рассказывал секретарю датского посольства, чертежи орудий. И Алексей Михайлович с ним тоже советовался и показывал ему свои чертежи орудий, как пишет секретарь датского посольства, для передвижения которых можно было использовать только одну лошадь. Легкие пушки. Легкие пушки. И в приказе тайных дел Великого государя тайных дел сохранились чертежи. И описание этих чертежей, возможно, в руку к ним как раз приложил наш царь Алексей Михайлович, который потом, собственно, может быть, и заразил своего сына артиллерийским делом.
1: Ну, как раз то хотел выкрикнуть, что неудивительно, а при таком папе такой милитаризированный сынок получился.
0: Вот. Ну и если взять воспоминания иностранцев 16-17 веков, Пожалуй, ни в одном из воспоминаний невозможно найти негативный образ, э, негативные какие-то отзывы о русской артиллерии. Как правило, вот все. Достаточно взять, опять-таки, упомянутый мной и в предыдущие передачи и сегодня, отчет шведа-инженера, инженер капитана Эрика Панквеста 1674 года. Он подробно зарисовал, это был шпионский отчет для Карла. 11, да? для Карла XI, где он описывал в том числе состояние русской артиллерии. Восторженные отзывы, зарисовал несколько русских орудий, которые он видел, которые используются только у русских, у нас у шведов не используются. Ну, так что там отзывы очень весьма. весьма. Самый распространенный миф о введении единообразия в артиллерии только с Петра. Там одни исследователи пишут о том, что калибры артиллерийских орудий отличались крайним разнообразием до Петра. Там, что артиллерия со множеством орудий разного калибра при сложной, плохо устроенной, мартеральной части при отсутствии технических знаний, ослужил в тягость полкам там, и, так, и так далее. Ну, надо отметить, что единообразное литье было уже освоено еще во времена Ивана Грозного, да, когда отливали эти полуторные пещали. Полуторное, потому что полтора десятка пядей они были в длину калибром в 6 фунтов, единообразное литье полковой артиллерии было так же и при других государей и при Михаиле Федоровиче, и, ну, и тем более при Алексее Михайловиче. Именно при Алексее Михайловиче начинают отливаться длинные полковые орудия калибром в 2 фунта длиной в 3 аршины 7 вершков, их было отлито за… Где-то за 40 лет порядка около 800 штук. То есть
1: это был основной калибр по в артиллерии, получается. Да, при такой численности.
0: Да. Образцы этих орудий есть и в артиллерийском музее, есть и в гиме в артиллерийском дворике, есть и в, в Московском Кремле. Орудий было отлито достаточно количество, и артиллерии насыщались, даже, я бы сказал, перенасыщались полки. Там стрелецкие полки имели по одной такой пищали на сотню. То есть, если у них там прибор был пять сотен, то пять пищалей. Пять пищали. В тысячу человек были такие московские полки, да, они 10 орудий. Либо... А вот выборные полки. Выборные полки. Они же там
1: вообще были сумасшедших численности там по тысячи человек. Да,
0: да, да. У них там был... у них там был немножко другой тип орудий, там вообще казнозарядные были орудия к ним как раз, наверное, сделанные по чертежам Николаса Баумана казнозарядные орудия к ним там полагались поясные жестяные трубные картузы, то есть уже готовый заряд фактически. Да? Орудие у них было очень много обычные солдатские полки где-то одно одно орудие на роту на 200 человек Конечно, да, это все служило в тягость полкам именно в смысле передвижения, но мы вспомним, какие войны вела Россия, против какой кавалерии, в частности. Поэтому перенасыщение как артиллерии, так и карманной артиллерии, то есть гранатами. С 60-х годов столько гранат было отпущено, ручных в полки по 4, 5, 6 сотен на полк. Вот полки были просто перенасыщены артиллерией, да,
1: Ну, как мне кажется, это все было связано с постоянной необходимостью вести бой из какого-то полевого укрепления наподобие гуляя города или какого-то засеки, чтобы держать, например. Крымскую или ногайскую конницу на дистанции. Потому что, оказавшись на дистанции эффективного выстрела из лука, ну, просто в силу того, что луков у них было много, стреляли они из них хорошо, они могли просто закидать стрелами полок, потому что ружье стреляет медленно, а пушка. Стреляет очень сильно дальше и очень сильно точнее. То есть можно было, как я полагаю, просто всю эту конницу на очень большой дистанции удерживать из пушек.
0: Но для борьбы с турками и татарами была своя конница, были свои ритарские полки, были копейные полки или копейные шквадроны Драгуна, ну, драгуны, конечно, пехоты, ездящие на конях. Вот. Было свое противоядие, что, собственно, полки продемонстрировали во время. Сражение за Чигирин в 1676-197 годах. Ну, не будем пока о полках нового Но, да, 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 это отдельная этого, история, этого можно целого, да. Остановимся на том, что русская артиллерия XVII века была ну, вполне на европейском уровне. Как осадная, так и полковая. Ну, а вообще, если касаться разнообразия то определенно к этому приложил руку сам царь Петр. Дело в том, что в конце 90-х годов Петр приглашал в Россию много мастеров, как французов, так и шведов, так и других, так и имперцев. Смотрел, кто лучше сделает. Наверное. И поэтому Пушечный двор выпускает наряду с обычными полковыми орудиями, Пушки с длиной ствола там в 10 вершков, в один аршин 13 вершков, в два аршина весом от 3,5 до 20 пудов. Есть, от таких дробовиков до там, длинных орудий, трёхфунтовые орудия разной, разной длины – от двух оршин и до трех оршин – весом от 10 до 19 пудов, там, 5-6-фунтовые, 18-26-28-фунтовые, очень много дел в том, что в одном амбаре там, литейном лил в Варфоломе лавалет француз, в другом там, Филипп Шпекла, где-то там, Крейдер. Они лили орудия по своим чертежам, да, и, и, собственно, очень много таких многообразных орудий они от, отливали. И можно сравнить с теми, с теми же 1670 70 ми годами, какие орудия там отливали. Единообразие в пользу Алексея Михайловича, если его сравнить. Это десяток лет 90-х годов и времен Алексея Михайловича. Ну и подходим мы, конец, к Нарве, да? Вот к Нарвской конфузии, которая, по словам некоторых историков, продемонстрировала вообще неэффективность прежней русской артиллерии, да? Что вот можно разобраться, какую артиллерию собрали под Нарву? Всего 173 орудия. Ну, давайте посмотрим, значит, среди Осадной артиллерии были такие ветераны, как пищали «Медведь» и «Лев», который отлит Андреем Чехом аж в 1590-х годах. В 16 век вообще. Да, но это еще, как бузов. говорится, служи, не, служи, не, служи. Самые, не самые старые орудия. Были орудия, отлитые «Мастером Богданом» в 1560-70-х годах.
1: вообще Ивана Грозного.
0: Да. Ну, это еще не предел. Были европейские старые орудия 1530-х годов.
1: То есть, вообще Карла Пятого.
0: <laughs> да, непонятным образом, которые оказались в Пскове и Новгороде, их потом до- достали под нору.
1: Отняли у кого-нибудь, у Ливонцев, я полагаю. Либо же покупали,
0: наверное, а может быть, и отняли, да. Самыми современными, одними из самых современных были 16 голландских Осадных пищали в 1630 х годах, там около 70 лет еще ничего. Новые орудия были отлиты Логином Жихревым и Мартяном Осипом в конце 17 века, но их единицы, как правило. То есть основной парк это антиквариат. А почему под нарвы оказался антиквариат? Где артиллерию, которая создавал, допустим, отец там, Алексей Михайлович или там Федор Алексеевич. Да и вот сам, да, сколько Где? Ну, дело в том, что. Желая захватить Нару, Петр отбирал, разослал указы об отборе орудий из крепостей северо-запада, из Новгорода и Пскова в основном. То есть крепостные артиллерии. А крепостные арсеналы, они представляли собой, что называется, музеи да, музей, в которых скапливался этот антиквариат годами, иногда веками. Отобрав вот эти орудия, он их потянул к нарой. Были ли орудия более современные тогда, в России? Конечно, были. Там есть опись, что хранилось в пущенном амбаре у иконного ряда. Там 83 больших и голландских пещали новых, которые были закуплены в 1660-х годах, ну, там калибром до 50 фунтов. Серьезно? Вот. И, ну и так, и можно в ряде исследований встретить недумение историков по поводу того, что артиллерия там была разнокалиберная, что часто ядра не подходили к орудиям, некоторые орудия разрывало. Ну так правильно, а как эти орудия были собраны? То есть кто отобрал? Да, вот, полный антиквариат. То есть кто несет ответственность?
1: За утрату музейного имущества.
0: Да. Списывать-то на кого будем? Да, списывать на кого будем, и что это такое поражение катастрофическое для русской артиллерии? Это поражение, скорее всего, катастрофическое для бомбардологии, потому что мы эти орудия… Утратили. Утратили, шведы их перелили потом, но успели зарисовать. Вот благодаря тому, что они зарисовали, можем весь этот артиллерийский парк с надписями, что было изображено на каждом орудии, представить. 173 орудия. Все равно жалко. Жалко, но а может быть при Петре, может быть и в последующие годы они бы тоже были утрачены у нас в России. Так что так вот после Нарвы, как говорят, была создана новая артиллерия. Только за два первых года отлито там 268 или 269 орудий новых. Вот и говорят, что из колоколов. Но про колокольный миф мы на прошлой передаче говорили, да? то да, из 90 тысяч пудов колокольной меди пошло порядка 7600 пудов. Там. А остальное-то куда дели? Остальное, значит, колокола, когда, когда их аккумулировал пушечный двор, часть колоколов разбивали, вот, а потом казалось, что не надо, их куда-то в колокольный литёжу потом пустили, часть колоколов расслали обратно потом. Не пригодилось. Да? Не пригодилось ну и вот но основная часть бронзы, конечно же, пошла, была взята из переливки старых орудий порядка 18 тысяч пудов бронзы было взято именно из старых орудий из павлинов, из кашпировых пушек и так далее и говорят, что вот новая артиллерия, которую создал Петр в начале 18 века После Нару эта артиллерия была на порядок лучше, чем до Петровской. Видите ли, под Нару была такая артиллерия, которая непонятно как бомбардировала, а тут создали новую артиллерию. Это тоже некий миф, потому что Петровская артиллерия, конечно же, занимает свою нишу как одна из таких лучших артиллерий Европы, но не с начала XVIII века, а гораздо позже.
1: Может, гораздо Ой, позже, нару, уже, уже
0: уже ближе к Полтаве. Потому что до 1706 года русские войска использовали в качестве полковой артиллерии, о боже, орудие длиной в три аршины 7 вершков, полковые, те, самые... те самые, и шведы даже фиксировали там при, 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 при поражении русских, до 1706 года захваченные орудия, они фиксировали, я смотрю, это наши любимые длинные времен Алексея Михайловича полковые орудия, а где же Петровская Петровск, новое? Хранил в резерве? Дело в том, что… нет, часть, конечно, использовалась, но давайте посмотрим на ход литья. Как известно, Петр после поражения под Нарвой торопил надзирателя над артиллерии. Андрея Винуса, он писал ему «поспешайте артиллерии, артиллерия отпускать вели немешков». Ну и в результате такой спешки множество орудий отливались браком и были негодны к стрельбе. Петр первый обзывал эти орудия ахульными и криворотами. Ну понятно, сердечник сбился, она стала такая криворотая с кривым жерлом
1: сердечник – это имеется в виду сердечник литейной формы.
0: Да. Так вот, во вседневной книге Пушкарского приказа и приказа артиллерии, как раз началась настрека. Вот такие факты отмечены, их достаточно много, там, от 11 марта 1701 года. Было пушечное литьё, А к тому литью поставлены были три образца ядром 18 фунтов, до образец 24-фунтовый. Из того дела вылета одна пушка 18 к ядром, а из двух образцов 18-же до 24-фунтового сердечники медью выбило вверх, а в 18 фунтовые пищали, не пущали, меди не пущали, опасаясь такого уж повреждения». 28 марта тот же Виниус в письме Петру писал о том, что «отдано в сверло 8 штук пищалей, а остальные 18-фунтовые учну с 1 апреля». Потом и прочие пойдут. Уже к 29 апреля отлито 32 пушки, а 25 мая изготовлен 12 двухфунтовых и 8 18фунтовых орудий. На следующий день Виниус уже указывал вылета государь всех больше 110 пушек. Только в них упал, за не искусством мастеров будет, упал потеря металла да, в процессе ливки, то есть браком, с каким-то либо браком. Практически у всех орудий был какой-либо брак. Если сложим все орудия, которые отлиты с 28 марта по 25 мая, то как раз получим эти 110 пушек. И причина неискусства мастеров заключалась, знаешь, в чем? Ну-ка. Безудержим пьянство а? мастеров. Надзиратель артиллерии неоднократно указывал, что в деле артиллерии, писал он царю Петру, много трудностей. Пущая остановка, государь, от пьянства мастеровых которых ни ласку и ни битьем от той страсти отучить невозможно». <смех> в другом месте он пишет, что «а боли от пьянства мастеров, которые ничем исправить невозможно». Мартьяша – это мартиан Осипов, известный пульсный мастер, еще еще времена Алексея Михайловича, с 1640 х годов отливал орудия, он и в Петровское время работал. Так вот, Мартьяша прежде указа уже отставил, велел исправить Семену Леонтьева, на которого и более других надежды. Ну, То и... есть, оба бухали. Да, а потом пишет «А прочие хоть как не бью, пьяни, а притч одного семена Ливонтьева». Вот во вседневной книге приказа артиллерии этот моменты неоднократно отмечены, и вот 20 мая мастеру Логину Жихреву за пьянство, что он на пущенный двор поздно ходил и пущенно за зато останавливается, учинено наказание, бит батаги, ну и… Пишет, что 25 мая там отпущено столько-то орудий, но остановка учинилась от недостатка мастеров пушечных литья, добрых явилось, один немчин да русский, а прочие кредер несовершенен, из шести пушек его литья нельзя стрелять, другие два весьма спились, и никакого наказания не опасны. Вот Всё, для сейчас. меня всегда загадка, откуда такое безудержное пьянство пушечных мастеров появилось в начале 18 века. Я не не один десяток столбцов посмотрел 17 века. о пьянстве мастеров вообще нету слов. Работали известные литейщики, да. И пили по домам. Брат. Там им во времена праздников давалось, давалось там, ведро вина, там, либо медовухи ну, по праздникам, церковным праздникам. Но чтобы там какая-то была человека, о том, что там кто-то спился, не было. И тут появляется как раз почему-то, вот очевидно, не знаю, стали спаивать мастеров, госдеп, небось, какой-нибудь. Шведы да, поди, подзылали да. агентов со шкаликами. Хотя работа-то была стрессовая, но в 17 веке самая стрессовая, конечно, не у пущенных литейщиков была, а у гранатчиков. Еще бы. оба. Работа с порохом. Гран-гранчики это не те, которые метали грант, а те, которые приготавливали с огненной смеси на гранатном дворе. И грантные местера, которые испытывали орудие. Ну вот, кстати говоря, к разговору о ранениях. Тогда, вот, допустим, пушный глава, глава Иван Стромилов испытывал орудие. И посмотрю по сказке Оптековской палаты Костоправа Ивана Максимова. После разрыва орудия у Ивана Стромилова левой руки вышибено из сустава, а запястье расшибено и живот отшибен, и около живота, опухло гораздо, и ртом руда шла. До левой бедра свертлуга сшибена». После этого Иван Это Строй Страмилов тоспился. Да, С вот. вот таких дел. Да, а вот гранатчики вот, действительно особый народ. Вот они готовили. Они готовили смеси, постоянно что-то взрывалось, и у костоправов там отметки там отрывало руку по локоть, да глаз вышибен. Или там три пальца на правой руке, запястья нет. Или еще хуже. Убит щепками. Вот за, за столом что-то делал, бабахнуло, щепка убила. Ну, осколки. Я да, ну и вот гранатчики вот спивались. Есть. Документы из Пушкарского приказа о том, что Архимандриту Чудового монастыря по Павлу отправляется московский гранатчик Семен Никитин, который сошел с ума от пьянства. Белочка! Да, да. Так что, ну а мастера, я говорю, ни одного дела о том, что мастера 17 века спаивались, я не нашел, по крайней мере. Может, из-за
1: какой-то особо жесткой системы работы слишком много работали при Петре или что?
0: не могу сказать пока пока загадка одна из загадок артиллерии ну и вот большие подозрения есть что вот из 269 орудий которые отлиты после нанаровые это вообще общее количество отлитых болванок включая и ахульных и криворотах и из тех которых стрелять не мощно и если сравнить с процентом брака 17 веком да то я примерно сравнивал там процент брака до 10 процентов доходил но более 10 как правило не было блин а здесь а здесь нет если даже по я стамина. имею в виду,
1: что так как в 17 веке лили меньше, а в 18 при Петре стали лить заметно больше, было бы странно ждать, ну, чтобы среднее качество не просило.
0: Ну, сравнить 1701 год можно, наверное, с 1600, наверное, в 86-м. Пожалуй, там пик 269 отлита при Петре, а в 86 по-моему, отлита то ли... 120-123 орудия. Ну, два раза. В два раза, да. Примерно можно. По... Ну, все равно. Многие говорят, что, многие следователи говорят о том, что Петр в связи с преобразованиями исключил из артиллерийского парка нестандартные системы, например, те же многоствольные орудия. Органы да, и прочие. Это не совсем вот. так, мягко говоря. Да, это не совсем так, что, конечно же, изготовление многостольных орудий требовало определенных навыков. Их готовили, их могли приготов... делать из обрезков там ружейных стволов. Да, могли и отливать стволы, могли соединять эти бракованные стволы там, обрезать и делать какие-то системы. Опять-таки всех. Направляю в Артиллерийский музей, там эти органки есть, там такие. Такой кор- коробка, по 110 стволов, что
1: Да, что? пистолеты и стволы.
0: Такая система залпового огня. Да, система залпового огня, огня. Мне 10. там
1: больше всего нравится колесо, на котором установлены такие краскоствольные, ну, типа мартирок. Сколько там их помещается, штук 40, наверное, или а 70? Это как раз
0: нартовская это уже 20-х годов 18 века. Вот, я о чем и говорю. вот даже там поздний Пётр,
1: может быть, и... даже уже и после Петра, может быть. И Пётр… А там, собственно, такое колесо? Все уставлено вот так по кругу, этими пушечками, и их можно было, как револьвер, развернутый не горизонтально, а вертикально, и стволами в разные стороны, передвигать по кругу на оси, воспламенять отравку и много-много раз
0: стрелять. Известно, что Петр в 1699 году писал Андрею Виниусу, что А что стволы на колесах? Это самая старая мода и нигде не употребляются больше. И вот эту фразу используют как вот показатель того, что отказались от производства многоствольных орудий. Да нет, вот если брать 1704-1710 годы, там, когда иностранные мастера представляли Петру прожекты своих орудий, которые они придумали. Там был такой Леметр Десо, который столько там предоставил проектов многостольных орудий. В том числе там, так, такая там батарею в один ряд из тысячи полуфунтовых пушек. О,
1: господи, зачем такая гадость? Вот. У нас же бесполезно, euh, И да, очень дорого, я полагаю. Конечно, конечно. А я помню шведские пушки в ливрус в в Тогольме три кожаные пушки вместе на одном лафете я помню угу.
0: ну а вообще идея скорострельности она будоражила умы мастеров мастера неоднократно придумали какие-то свои особенные арт-системы а вот я помню при петре первом новая инвенция была сделана когда на лафет к пушке маленькие мартинки ставили а, это, скорее всего, имеется в виду орудие по образцу Корсмина, вот, Там трехфунтовая пушка с двумя мартирцами. Это он предложил Петру такую систему. Но ну, мы не будем забегать это вперед, это все-таки уже Петровское время. Ну да. Вот, ну, опять-таки, возвращаясь к мифифам, к вот, иногда говорят, что там только стараниями Брюса, Петровского сподвижника, Якова да, Брюса, да, шотландца, нашего русского в 1707 году была введена артиллерийская шкала, что фактически ликвидировало разнобой. Да, вот то, что он придумал шкалу. Но это не совсем так. Дело в том, что Шкала-то была введена, это знаменитая Гартмановская шкала, она была еще изобретена Георгом Гартманом в Нюрнберге в 1546 году. Это вот как раз та линейка, да, три-трехгранная линейка, где на одной грани были нанесены там дюймы, на другом фактически размеры ядер в фунтах. Да. Вот, и отметка свинцового ядра массово 1 фунт – это примерно соотносилось с 1,5 дюймами. Там, да, вот, ну, и такая шкала она была известна в России, и упоминается, так называемый «кружало» да, для ядер – геометрическая статья, которая в «кружалах» ведется, упоминается в документах. Вот, и «кружало» и было эталоном, по которому отлило, отливались орудия, и в наказах дьяки пушкарского приказа, когда отпускались мастерам наказа, там, в них указывали, что, что чтобы и сделала та печаль вышла меру и ядром по кружалу против образца и была вычищена, высверлена, или тописны слова против образцового письма на той печали высечены и расконфарены, да? то
1: есть ужасно.
0: Да. А Брюсон ввел не Нюрнбергскую, а свою шкалу, которая была немного больше шкалы Гартмана, и, как отмечал тот же Николай Ефимович Бранденбург, известный историк артиллерии, Утверждение это официальной отвеска шкалы высочайшие санкции не последовало даже до 1737 года, Ого, это уж помер Петр а равные Поргол. саму шкалу путали с Нюрнбергской, потому что существовало два вида шкалы – Нюрнбергская и Брюсовская. И по идее Вильяма Брюса, да. И орудия отливались то по одному, то по другому масштабу, и следствие это была путаница. одни Те, которые делались по Нюрнбергской шкале, трехфунтовый, они могли стрелять брюссовскими трехфунтовыми ядрами. Да? Да? То есть была такая небольшая.
1: Наша больше, получается, были, да, не Лызла. Французы пултанец, потом хитрость да. такую сделали при, ну, уже в 19 веке, в конце 18 сделали свои фунты, которые ставили на пушки, чуть-чуть буквально больше, чем, например, английские фунты. Поэтому англичане ядрами французскими стрелять не могли одинаково одинаковых оружий. Вроде бы и там 6 фунтов, и там 6 фунтов, но французское ядро немножко больше, оно не
0: лезет. Ну и вообще, чем интересно еще изучение артиллерии, да, вот придя в музей, потрогав ствол, изучив его, там можно много чего узнать, обнаружить мятину от ядра, к примеру, на стволе. Попадание было. Попадание. Можно даже посмотреть примерно какое какого размера это ядро было. Поднять документы, узнать, где могло быть получено это. Да, Есть... Почему русскую артиллерию 16-17 веков одна исследовательница Александра Петровна Лебедянская она защищалась в 1949 году, по-моему? Вот, она Русская артиллерия называла архив из железа и меди. Это действительно так. То есть, вот, исследовав артиллерии, можно много узнать, как про русские бистиарии. Да, что, что как изображалось, что, что, что означала та или иная там, фигурка отлитая на, на орудии. Это образец искусства, литейного искусства, да, русского орнамента. Да, там, Орудия, которые с помощью которых брались города Смоленск, там, Полос.
1: Мемориальная нагрузка там, большая.
0: Да, да, да. Ну и сами сами по себе они являются образцами как раз вот той, той самой артиллерии, которую мы, к сожалению, не так много и знаем.
1: Это же по всему прочему, средств технологии, средств экономики средств финансов, потому что пушки стоили дорого, их содержание стоило дорого, изготовление стоило дорого, и перевозка их тоже стоила дорого, поэтому, я полагаю, там массу открытий чудных можно получить.
0: Да, но, к сожалению, сейчас вот пока уровень исследований пока не доходит по сравнению с западноевропейскими.
1: Так что ж к сожалению, значит, все еще впереди. Я надеюсь. Будете нас впереди. радовать.
0: Постараемся. Ну, собственно, все, наверное.
1: Хорошо. Поговорить. Познавательно. Что будем в следующий раз обсуждать?
0: Да, что-нибудь, опять-таки, военные, связаны с военной историей 16-17 веков. Думаю, тут по копейщикам, о русских копейщиках поговорить. Вот, копейщики интересные.
1: Конные, пешие или литейные. Конные, конные, кон,
0: конечно, конные. Вот, есть интересный материал.
1: О конных – это тоже интересно. Я тоже некоторым образом долгое время был конный копейщик, кое-что понимаю, смогу выкрикивать не совсем глупые вставки. Поговорим. Спасибо. Вот такие у нас новости бомбардологии. Ожидаем истории про конных копейщиков 17 века. На сегодня все.
0: До свидания.